Welcome to the second season of The Normal World, a podcast where former elite athletes share their stories, not so much about their sport careers, but about how they found their way back into normal life. If you want more information about transformation coaching or worksheets on habits, check Arleidbakker's website, actuallyanna.com. You might recognize my voice from the first episode. Adelaide has lost her voice, so she asked me to be the voiceover in this very first episode of the second season. In this Dutch episode, she'll have Katarina Sariska as her guest. Kate is a former elite athlete from Czechoslovakia and an elite gymnastic coach at Bato Haarlem in the Netherlands. Today, she'll share her story with us. Hi Kate, hoe gaat het? Ja, goed. Gaat goed? <laughs> zeker. Spannend? Ik vind dat wel zeker een beetje spannend, ja. ja. Nou, ik ook, want ik heb al een tijdje geen podcast meer opgenomen. Mm, dus dit is de zo. eerste aflevering van seizoen 2, dus ik vind het ook aardig spannend. Kan je eens vertellen hoe je begonnen bent met turnen? Nou, zoals je weet kom ik uit uh, Tsjechoslowakije. Nou, in de jaren dat ik geboren ben, rond 65, 1965... Ik was een uh, hele goede Tsjechische, Tsjechoslowaakse turnster bezig. En dat was Vera Tsaslavska. Die heb ik dus op televisie kunnen zien als vierjarige meisje. En dat is altijd ingebleven. En bleef maar zuren bij mijn ouders. Dat wil ik, dat wil ik. En maar gewoon echt één persoon heeft dat uh, helemaal voor mij bepaald, denk ik. En toen zag je op tv en toen, en toen wilde je Toen zag ik het op weer, tv nee? en toen wilde ik het zelf. Mijn ouders vonden dat... Eerst niet zo heel uh, denderend idee, want mijn vader die was nogal uh, muziek is beter. Dus hij vond uh, dat ik een uh, viool moest gaan spelen. Dat heb ik ook wel gedaan. Jarenlang heb ik het volgehouden om hem te pleasen. En toen uh, zag je dat het gewoon turnen toch gaat winnen. Ja, dus zo. En begonnen eigenlijk heel anders dan wat nu tegenwoordig uh, normaal is. Uh, nu ga je opbouwen, je gaat beginnen met turnen, ga je één keer in de week, twee keer in de week, en misschien uh, een jaar later drie keer in de week. Nou, toen was het nog helemaal niet zo. Ik kwam daar en was het dus vanaf maandag tot met zaterdag zes keer in de week meteen vanaf mijn zes jaar. Ja. Oh jeetje. Ja, ik, soms denk ik daarover na en denk ik, hoe is het mogelijk? Maar dat was gewoon niet anders. Dat was gewoon elke dag, zondag vrij. En was dat omdat het zo vaak aangeboden werd dat je gewoon erheen kon? Of was het gewoon standaard dat je echt zes keer in de week ging? Er was helemaal geen andere mogelijkheid. Iedereen die er was, was er elke dag. Okay. En ik snap het niet soms. En soms denk ik ook weer, ja, waarom ook niet? Want kinderen kunnen heel veel aan, hè? meer dan we denken. Maar goed, dat, nu zal ik dat... Ik kan me niet voorstellen dat ik tegen Turnster zal zeggen... Nou, oké, okay, jij bent zes jaar, dus je komt zes keer in de week even drieënhalf uurtjes turnen. Dat, nee. Maar ik deed het. Wat vond je er zo leuk aan? Oh, ik vond het gewoon fantastisch. Over de kop gaan en uh, altijd nieuwe dingen en altijd anders. Turnen is voor mijn gevoel altijd anders. Kijk, alles is... Atletiek is ook, kan je zeggen, altijd anders. Elke sprong... Uh, Verte sprongenhoogte, natuurlijk, alles is anders. Maar de training en... Uh, je hebt ook zelf geturnd. Ja. En vooral dat vliegen en dat in de lucht zijn en dingen doen. En niet altijd weten hoe je precies terecht komt. Het is toch wel spannend. 
En ja. ik was ook heel erg ondeugend dat ik gewoon echt... Mijn trainer was niet zo blij mee, want ik uh, d- wilde altijd laten zien wat ik allemaal kon. Dus ik heb me ei, zelf aangeleerd, flikvlak op bed. Dus dat ken je waarschijnlijk. <laughs> ja. dus een beetje hoofd uh, achterover en dan even kijken wat, wat gebeurt er. <laughs> en dan moest de trainer dat allemaal afleren natuurlijk, want dat was niet goed. Maar oh, dat vond ik zo fantastisch. Maar ook op de handen lopen en... Uh, alles. Een brug vond ik ook leuk, weet je. Ik was altijd zo'n beetje aapje. Toen ik klein, klein was, al bomen klimmen, altijd met jongetjes spelen. Dus dat hoorde een beetje bij mij. Ik was helemaal happy. Ik miste alleen ringen. Dat weet ik nog. Toen ik jong was, dacht ik, waarom doen wij geen ringen, meisjes? Maar goed. Dat vliegen herken ik wel. Dat mis ik soms ja, ook wel eens. Even door de lucht vliegen. Oh, en dat wil ik nog steeds soms. Maar dat kan, ik kan het nog meer in mijn hoofd, dat gevoel, een beetje ervaren of terughalen. Maar ik ga dat niet meer proberen, nee. nee. <laughs> Op een gegeven moment dan wordt het een serieuzer, dan zien ze dat je talent hebt. Hoe, hoe gaat dat dan precies? Nou, sterker nog, niemand zag dat ik talent had. Oh, oké. Okay. Want ik was veel te groot en mijn voeten gingen naar binnen en ik weet ik veel wat allemaal. Het was niet zoveel goeds aan mij, geloof ik. Behalve dat ik goed wilde worden, dat wist ik wel. Nou ja, op een of andere manier... Uh, ik, ik had ha- altijd heel hard voor moeten werken, maar dat vond ik juist eigenlijk het leukste aan uh, steeds meer en meer en meer kunnen, weet je. Ook met simpele dingen, met krachtoefeningetjes en zo. Want als iemand twintig keer iets heeft gehaald, dacht ik, nou dan moet ik maar 21. En zo ging het. Ah ja, en dan word je beter natuurlijk, hè? Mm-hmm. want hoe harder je traint, hoe beter het gaat. Als het goed is. Ja, en, en, maar op een gegeven moment dan ga je naar een andere club. Ik weet niet zo goed hoe dat nou, werkte uh, toen. Nou goed, het was gewoon een uh, schoolzaaltje, zoals ook hier uh, mm-hmm. ook nog steeds misschien ook is bij sommige clubjes. Na de schooltijd kwamen we rond half vijf, moesten we toestellen op, uh, opbouwen en uh, aan, het eind van, uh, nou, aan het eind van de trainingen alles weer opgeruimd en zo ging het elke dag. Alleen vrijdagavond kon het blijven staan. En uh, nou ja, toen kwamen eerst de wedstrijdjes. Volgens mij was ik negen, als ik me goed herinner. En toen ben ik uitgekozen in zo'n soort selectie. Zoals het hier is, dan oranje selectie. Dan uh, was het eentje geslowakije, een soort rode selectie. Wij hadden <laughs> zo uh, op de trainingspak zo'n rode leeuw. Leeuw, leeuw, ik ja, kan dat leeuw. niet zo goed uitspreken. Dat was... Uh, dus iedereen wilde met, uh, met de rode, rode dingen. Ja. Ja. Dus, en toen ben ik uitgekozen. Geloof ik, 35 kinderen van het hele Tsjechoslowakije. Echt waar? En uh, toen mocht ik één keer in twee maanden week voor stage. Nou, dat was helemaal fantastisch. In mijn eentje met mijn trainer. Want ik was dan toevallig alleen uh, uit mijn club. En zo ben ik daar een beetje, ja... Ingerold, dat ik ook uh, andere clubs en andere trainers, andere turnsters uh, leren kennen en die nog beter waren. Toen dacht ik, oei, ik ben nog lang niet zo goed. En zo is het uh, naar verder gegaan. Het was eigenlijk heel erg grappig dat mijn trainer ook nooit iets met turnen heeft uh, gedaan. Hij heeft eigenlijk alles aan mij geleerd, want ik was eigenlijk zijn eerste pupil die dat nou ja, best lang heeft volgehouden, zeg maar. En dat is ook eigenlijk wel heel grappig. Dat heeft hij best goed gedaan, denk ik, dan voor het eerst. Ja. Ja. En toen, um, wat was je doel? Je, wilde je ook de Olympische Spelen? Ik wilde spelen? goed worden. 
Olympische Spelen, dat had ik zeker in mijn gedachten. Hoewel ik, ja, dat zeggen heel vaak kinderen, maar wat houdt dat in? Hè? Dat, maar voor mij was het toch altijd toch maar heel hard werken en dat ik echt goed wilde worden. Dat herinner ik me heel erg. En had je toen al het idee dat je, dat je topsport deed toen je zo één keer in de twee maanden op stage mocht en zo? Of kwam dat pas later? Nou, ik moet wel zeggen dat dat mm, inderdaad toen al een beetje was. Want het was alles al, ik zat ook op speciale school. Ik moest, omdat wij ochtends uh, gewoon naar school gingen en onze trainingen waren in de schoolzaal. Is wel geregeld dat ik naar een andere stad uh, kon gaan trainen die, waar ze echt een echte zaal hadden. Nou, dan vond ik dat wel best topsport dat ik als negenjarige met de bus om vijf uur ochtends in mijn eentje drie keer in de week heb gereden naar een andere stad en, uh, en dan terug en dan naar school en smiddags nog een keer trainen. Ook zonder mijn trainer, gewoon echt naar andere club, want uh, mijn trainer had ook nog andere baan. Dus ook zijn bijbaantjes, zeg maar. Want hij heeft gewoon overdag gewerkt en smiddags. Uh, maar het was wel zo iemand die alles uh, uitgezocht had, weet je. Van, uh, daar heb ik ook wel best veel van hem geleerd. Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Oh, dit kan ik niet. Nou, dan ga ik iemand anders vragen. En uh, nou ben ik even bij de buren geweest, drie keer in de week. <laughs> Denk ik twee jaar lang. En toen? Nou, en toen uh, nou ja, werden natuurlijk wedstrijden steeds belangrijker. Het wedstrijdsysteem was anders dan nu. Ik weet trouwens niet helemaal hoe dat daar nu is, maar ik denk dat het lijkt op wat het in Nederland is. Maar toen ging het zo. Je had, uh, woon je in een stad, dan heb je kampioenschappen van zeg maar, de stad en dan uh, regio en dan... Uh, Slowakije, want het is Tsjechoslowakije, dat is Tsjechië Slowakije. Dus ik woonde in Slowakije. En dan stroomde je door, de beste stroomde steeds hoger en hoger. Dus het was niet al vanaf het begin verdeeld in uh, niveau. Oké. Okay. Dus jij begon tegen iedereen. En, nou, dan was ik de beste van de stad. Jee, joepie. Maar dat was nog lang niet genoeg natuurlijk. En toen ging je verder. En uh, beste twintig uit Slowakije en beste twintig uit Tsjechië gingen dan samen voor... Uh, Kampioenschappen van Tsjechoslowakije. Nou, en dat is mij volgens mij de derde turnjaar al gelukt. Dat ik uh, op de Tsjechoslowaakse kampioenschappen zeg maar, terecht kwam. Nou, het was niet altijd succes, maar ik wilde toch altijd goed worden. Dus ik had toch nog hard moeten werken. Want ik, volgens mij viel ik gemiddeld vijf keer van de balk. Maar maakt niet uit. Ik ging maar door. Ik denk dat ik dertien was... En toen hebben ze besloten in Tsjechoslowakije dat ze intern uh, alles willen inrichten. Dus zoals hier in Nederland in Papendal. Zoals het vroeger wel in Papendal was? Precies. Dat je daar ook woonde? Ja. Okay. En toen uh, heb ik dus de vraag gekregen of ik er mee wilde verhuizen. Ja. Het was voor mij dan twaalf uur met de trein. Dus het was ook niet... Het dus was... het was niet van nee. weekje daar en een weekendje thuis. Dat, dat, dat zat er niet in, nee. Dus het was gewoon echt uh, verhuizing op je dertiende, zeg maar. Ja. Uh, heb je dat toen gedaan? Ik heb het zeker gedaan, want uh, ik wilde natuurlijk niks anders dan uh, turnen. En, uh... Wat vonden je ouders daarvan? Nou, dat is wel grappig, want daar praat ik nu dan alleen nog met mijn moeder over. Want uh, vader is er niet meer. En ja, het was gewoon een andere tijd. Mijn moeder had... Ik vond het ook allemaal spannend en eng, maar ik wilde dat zo graag. En mijn trainer mocht ook mee, hè? dat okay. was ook uh, zo dat uh, 
persoonlijke coaches meegingen. Ik weet echt, vraag me niet hoe dat kan. Want hij opeens ook niet meer hoefde echt werken. Want hij ging daar gewoon en kreeg hij volledig betaald. Want het was natuurlijk nog een hele andere tijd. En dat maakte dat ook voor mijn ouders denk ik wat makkelijker. Ja. Dat, hij, dat zij hem kenden, denk ik. En ja, weet je... Je weet niet anders. En ik vond het zo gaaf. En uh, ik wilde dat zo graag. Dus ja, ik heb het maar gedaan. Of het nou uh, slim was. Dat is wel een ja? andere vraag. Ik weet het ook niet. Maar het was waarschijnlijk de enige optie om beter te worden. Nou ja, het was dat de enige optie. Ja, ik denk dat in mijn geval waarschijnlijk wel. Want mijn trainer moest ook nog heel veel leren. En, uh, want het was voor iedereen, denk ik. Dat iedereen was voor iedereen. Nou, we waren de... Geloof ik, met 18 zijn we begonnen. Oké. Okay. Dus dat is best veel. Inderdaad werd gezegd, als je daar aan mee gaat doen, dan natuurlijk heb je meer kans om uh, Olympische Spelen te halen of een of andere selectie. Maar goed, ik wil, wilde dat gewoon, dus ja. heb ik dat gewoon gedaan. En hoe was dat om daar dan te wonen en te trainen? Nou, weet je, dat is zo gek, want het was uh, zeker niet altijd makkelijk. Maar ja, ik zeg al, ik, ik wilde alleen maar turnen, dus ja. En dat, dat kon je daar de hele dag, En dat ik. kon ik er wel, de hele dag. En goed, nu ben ik ouder en nu kan ik het wel anders bekijken. Kijk, ik zal nog een keer gaan turnen en zeker opnieuw beginnen. Maar uh, in totaal ben ik dan vijf jaar bijna uit huis geweest. Dus moet je nagaan van 13 tot 18. Dat is niet goed. Ik heb bij mijn ouders gezien één keer in een half jaar. Echt waar? Ja, ze mochten één keertje komen, weekendje en één keertje wij naar huis. Had je niet verschrikkelijke heimwee? Ja, maar goed, had ik zeker. Ja. Het is zo gek, ik weet het eigenlijk. Ja, hadden nog geen telefoons, weet je. Nee, precies. Ik weet alleen dat mijn ouders mij één keer in een week belden. En toen werd het opgeroepen, weet je, zo van... Katharina heeft een telefoon. Dan moest ik echt een kilometer lopen naar een receptie. <laughs> en ja. heb ik even met mama gesproken en dat was het. En brieven schrijven heen en weer. En hoe moeilijk ik dat ook had, ik wilde toch nooit weg. Alleen, kijk, ik weet nu dat het niet goed is geweest. Want zeker voor een relatie met mijn ouders was het, nou, het is niet zo slim, denk ik. Want ik kwam terug als 18-jarige. Dus ik ben als kind weggegaan en als bijna volwassen teruggekomen. Ja, puber nog misschien wel. En uh, inderdaad... En, dat is vooral bijvoorbeeld met mijn vader eigenlijk niet echt goed gekomen. Want hij kon ook die vijf jaar niet overslaan op een of andere manier. Ik was voor hem nog steeds dertien. En dat botste wel een, uh, nogal. Moeder kon het dan wel iets beter. Maar ja, eigenlijk zal ik dat echt nooit met mijn kind willen. Maar ja, weet je, als ik met mijn moeder over praat, dan zegt ze ook ja, maar we wisten ook niet. En we dachten van ja, als jij dat zo graag wil... En we hebben je altijd gevraagd en uh, jij wilde altijd terug daarheen, dus ja. En weet je, heel veel ben ik ook nou, vergeten niet. Maar dat komt doordat ik turnen zo leuk vind, dat ik gewoon gek ben ja. op turnen, ja. denk ik. En heeft dat dan, want het was ter voorbereiding voor nationale en internationale was wedstrijden? Het, uh, we begonnen in uh, een jaar voor Olympische Spelen in Moskou, dus in 1979 ben ik naartoe gegaan. En het idee was inderdaad misschien Olympische Spelen in Moskou te halen. En... In één jaar? Ja, okay. maar, maar was ja. ik natuurlijk al wel best ja. goed. Uh, niet voor niks gevraagd nee. natuurlijk. 
Maar, uh, nee, omdat we nu natuurlijk we die vierjarige... Nee, maar nu <laughs> hebben we die vierjarige cycli. Dus ik, in ja, één jaar klaar maar, worden voor linkse telen is ja, best snel. Ja, dat was uh, ja. inderdaad helemaal gelijk. Maar ja. toen was, wat ook gek is... Ik was op 14 en was ik op Olympische Spelen. Serieus? Ja, want je mocht officieel in een jaar dat je 15 werd. Ik ben in september jarig en Olympische Spelen zijn in de zomer. Dus was ik eigenlijk nog maar 14. Het is heel was gek, het, hè? Was het 15 ja, vroeger? Ja, echt erg, hè? Echt waar? Oh, ja. jeetje. Ja. Ik, soms als ik daarover nadenk, denk ik ook van hoe dan? Want je was toen in Moskou op de Olympische Spelen? Ja. Weet, weet je daar nog iets van? Of kan je je nog iets nou, herinneren? Nou, ik herinner me... Dat het gewoon helemaal geweldig was. En uh, groot en veel mensen en veel sporters. En uh, echt hele leuke, leuke dingen. En uh, de Olympische dorp en uh, alles was voor ons uh, gewoon te gek. Alleen, uh, als ik eerlijk ben, ben ik gewoon nog even een paar jaar te jong geweest. Om er echt van te genieten, denk ik, zoals het later zal zijn. Maar helaas is dat... Later voor mij, want ik ben daarna nog vier jaar gebleven voor de Olympische Spelen in Los Angeles. En vlak voor de Olympische Spelen is uh, ons bekendgemaakt dat we niet aan mee mochten doen oh. vanwege de boycott. Echt waar? Dus in plaats van de Olympische Spelen in Los Angeles ben, uh, ben ik naar huis gegaan. Dus dat was mijn eind-internaat. Uh, dat, dat was. Ja. Ik, ik wil daar zo meteen, zo meteen nog even wat ja. over vragen, maar um, was dat naar Moskou de eerste keer dat je ging reizen voor turnen ook echt? Uh, of heb je wel meer gereisd ik ben, over de wereld? Uh, van tevoren, voor, voor ons spelen heb ik wel wat wedstrijdjes gedaan in het buitenland, maar niet echt heel veel hoor. Maar toevallig ben ik in Moskou geweest, Moskou News, dat is nog steeds een uh, okay. wedstrijd. Ja. En ik was ergens in Bulgarije en uh, Hongarije. En dus je zulke... hebt veel gereisd als kind ja, voor ja, het ja. turnen. Ja. Maar dat vond ik altijd wel leuk. Nou ja, was ik heel jong dus naar Olympische Spelen. Toen met vol enthousiasme weer uh, voor komende Olympische Spelen trainen. Toen waren we geloof ik twee maandjes uh, thuis. En toen is een nieuwe cyclus uh, begonnen met nieuwe trainers... En uh, nogmaals uh, ben ik gevraagd. Dus, uh, ja. En natuurlijk ben ik gegaan. Maar toen werd er eigenlijk voor, voor jou besloten dat jij je droom niet kon waarmaken in Los Angeles. Want jullie, je was wel gegaan, denk ik. Ik was wel uh, zeker gegaan, denk ik. Tenminste, ik was wel uh, bijna zeker van een team, ja. ja. Hoe was dat? Nou, verschrikkelijk. Ja. Zeker. Want hoe hoorden jullie dat? Wat was, ja. Nou, gewoon radio. Echt waar? Ja. Oh, jeetje. Ja. Nou, het was heel heftig. Ja. En eindelijk is Roemenië dan wel gegaan. Maar, uh, nou ja, wij dan niet. En dat weet je, kan je je wel voorstellen dat je dan vier jaar, nog extra vier jaar uit huis bent. En dan, ja, dat vond ik, ik vond het heel erg. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Had je toen ook gelijk zoiets van ik stop ermee? Of? Nou, was het maar waar. <laughs> ik had wel uh, besef een beetje gekregen dat ik niet meer in interna- op internaat wil blijven. Want je kon er best langer blijven op het internaat? Ja, maar dat was voor mij echt dat ik toen uh, dacht, nee, dat wil ik niet meer. Maar ik wilde nog zelf uh, verder gaan turnen. En ik vond het helemaal fantastisch dat ik daarna nog uh, eigenlijk, ja, weet je, je leert zoveel in de jaren dat je traint. En eigenlijk werd ik, nou ja, 18, 19. En toen dacht ik, ja, nou, eigenlijk weet ik nu pas wat mijn lichaam nodig heeft, wat ik... Weet je, je leer jezelf kennen en ja, maar toen had ik een grote dilemma. Thuis blijven en niet geselecteerd worden. 
of daar gaan. En ik, was, ik, ik had me weer gekwalificeerd uh, ge- voor uh, selectie voor uh, WK, die dan weer uh, aankwam. Daar mochten jullie wel uh, mee doen. 85. Maar de voorwaarde was dat ik op internaat moest. Dus ik was uh, zevende geworden, dat weet ik nog, zevende van uh, land. Dus dan heb je twaalf in het traject, hadden we toen. Maar de voorwaarde was, en toen heb ik nee, nee. gezegd. En eigenlijk is een beetje zo besloten van... Ik, ik heb nog geturnd, ik heb gekozen om voor uh, universiade, want ik uh, was aan het studeren en dat, dat kon dan wel. Dan ben ik nog uh, op universiade in... Canada geweest met het team. Nou, dat was super gaaf. En toen uh, tot besef gekomen dat ik toch niet verder kon zonder dat ik op internaat ben, want dat, dat ging niet nee. toen. Maar dat lijkt me geen makkelijke beslissing. Nee, maar weet je, ik was ook wel. Uh, ja, het is heel gek, want ik was natuurlijk heel. Ik ben lang, hè, dat zie je. 1,74. Dat is vrij lang voor een deur. Het is zeker heel ja. lang. En ik had het wel wat moeilijker. Toen ik ouder werd vooral. En de, toen was het tijd, ik weet niet of je dat nog een beetje voor je ziet, maar Olga Bicerova, weet je, dat is volgens mij allemaal 41 of zo. Van die kleine Chinese meisjes. En dan kwam ik met de <laughs> kop uh, groter. En uh, nou ja, en wat ik al zei, dat ik heb geleerd wat ik nodig heb. Ik, ik heb natuurlijk drillmethodes uh, ge, gehad. En iedereen moest hetzelfde doen. Dus ik moest tien brugoefeningen doen. En jij weet zelf dat als je 1,50 bent of 1,70, dat het wel wat uitmaakt. Ja, zeker. Of, dus het was wel best uh, heftig. Dus ik wist dat ik dat daar ook niet ga redden. Dat was eigenlijk vooral de reden. Want ik dacht, ik redde daar niet meer. Mijn trainer was er ook niet meer. Want die was na die eerste Olympische Spelen trouwens oh, okay. was klaar. Ja. En uh, dus ik was daar alleen. Ja, weet je, ik klaag niet. Want ik, had het zo nog een keer, uh, ik zal dat zo nog een keer doen. Alleen... Met de, wat ik nu weet, denk ik, misschien zal ik tot mijn dertigste kunnen turnen. Maar ja, dat was uh, me toen niet uh, helaas gelukt. Nee. En misschien beter ook achteraf. Want turnen is toch wel uh, zwaar. Voor je lijf. Voor mij weet jij ja, dat ook. Ja, zeker. Voor je lijf. Ja. Mm-hmm. Op zo'n moment dat je dan, dan, dan verhuis je terug naar je ouders, denk ik. Ja, nou, maar, dat was ook een heel erg groot ja. feest. Ik, dus niet? Nee, dat kan, kan. Want je gaat van het internet naar huis. Ja, maar je wil de ene niet, maar de andere ook niet. Nee. Want ik was ook een beetje tegen de draad, zeg je dat? Ja. Goed. Uh, nou ja, mijn ouders die dachten al, onze kleine Katka noemden ze maar, die is terug, dus die gaan we wel eens weer even verder opvoeden. Maar <laughs> toen was je ineens 18. Dat was natuurlijk niet zo uh, nee. succes. Want Katka wilde alleen maar andere dingen doen dan. Uh, maar er is ineens ook je doel weg, denk ik. Ja, maar goed, weet je, aan de andere kant ging ik studeren. Dus dat vonden mijn ouders natuurlijk ook eigenlijk wel goed. En mijn doel was toen vooral niet op internaat zijn, maar alsnog niet, ook niet thuis zijn. Want okay. dat, dat, dat was niet zo goed nee. thuis. En daar kunnen mijn ouders ook, kunnen, ze ook niks aan doen. En nee. dat zie ik nu pas. Nou ja, niet nu pas, maar dat besef je later. Dus ik heb alles uh, gedaan om... Uh, dan ging ik natuurlijk naar een andere internaat, want studenten hebben ook uh, internaat op internaten, oh, okay. toch? Dus ik dacht, ja. jee, en de andere uiterste, gewoon vrijheid, blijheid, <laughs> het leven in. Dus dat was wel nog een dingetje, ja. Maar hoe, hoe land je dan daar? Want 
je bent natuurlijk die onwijs strakke wereld gewend van het turnen. En dan land je in zo'n, op de andere wereld zo'n, zo'n studenteninternaat. Waarin alles kan, mag, kan ik me zo voorstellen. Hoe, hoe, ja. hoe land je daar? Of land je daar überhaupt niet? Nou, ik, uh, de eerste jaren heb ik braaf gedaan uh, dat ik thuis was. En ik heb ook nog geturnd. Echt dat ik nou ja, gewoon ook een beste student volgens mij uh, was qua... Doorzetten en uh, weet je, en ik had uh, topsportuitzonderingen uh, dat ik niet alle lessen hoefde te volgen, want ik trainde nog steeds thuis. Mm-hmm. En trouwens, de universiteit waar ik zat was uren van mijn ouders, dus dat was niet zo ramp. Dus het eerste jaar deed ik gewoon heen en weer. Uh, maar toen ik echt uh, besloten had om te stoppen met turnen, toen was ik twintig, toen heb ik natuurlijk meteen uh, gezocht. Uh, hoe ik daar even kan overnachten, want dat was toch wel heel erg interessant. En, en hoe gaat dat dan? Nou, Val je dan in een zwart gat? Nou, ik vond het niet zwart, ik vond het heel kleurig. <laughs> ik vond het echt ja? helemaal geweldig. Ja. Okay. En uh, nou, op school ging het op zich goed, uh, maar ja, ik heb ook andere dingen ontdekt. Lekker stappen met vrienden en uh, allemaal leuke dingen doen. En ik heb altijd blijven sporten. Ik heb ook een bijbaantje gehad. Ik heb ook gewoon in mijn club lesgegeven aan de kleine meisjes. Maar ik zorgde wel dat ik een beetje zeg maar, los ging. En ik denk dat ik kan nu zeggen dat ik ook mazzel heb dat het goed is afgelopen met mij. <laughs> Want ja. het kon ook fout gaan. Mm-hmm. Maar uh, ik heb school afgemaakt. En bleef er een beetje in zitten dat ik niet bij mijn ouders wilde blijven. Ik vind het nu zo erg, want nu ben ik ouder en zelf moeder. Ik kan me niet voorstellen dat mijn dochter dat zal zo willen. En weet je, ik heb me zo voorgenomen om dat anders te doen. Terwijl ik helemaal geen schuld aan mijn ouders geef. Maar ook niet aan de trainers, weet je, helemaal niet. Het was niet. gewoon zo. Het was op... gewoon ja. zo. Ja. Alleen ik zie nu dat het niet goed was. Nee. Op het moment dat je dan echt besluit om te stoppen... Mis je het dan op een gegeven moment weer? Of, of denk je... Het moet iets in plaats van komen. Ja. Wat en, was dat er? Nou, dat was dus voor mij... Uh, stappen. Dat stappen. Ja. En, en dan voluit, hè. <laughs> en dat bewegen, dat blijft waarschijnlijk... Ik, ik was een gek. Onder... Ja, ik was de eerste keer op discotheek, geloof ik, dat ik 19 was of zo. Nou, toen dacht ik al, oh, zo'n bescheiden meisje, dacht ik, wat doe ik hier... Maar niet wist niet hoe ik moet bewegen, want ik had geen turnpakje niet aan, weet je. Ja, nee, dus ik dacht, snap wat ik. Wat doe ja. ik dan? Ja. Nou, maar dat heb ik later wel heel goed ingehaald. Ik vond het <laughs> helemaal geweldig. Ik was echt de laatste die naar huis ging. En dan moest ik hem echt wegsturen elke keer. Hij was dansend naar huis. En we blijven. Oh, ik vond het helemaal geweldig. Maar het, wat ik wel eens hoor, zeg maar, als je dan stopt met turnen, dat je, of stopt met een, met een sport, dat je dan eigenlijk een beetje denkt van ja... Maar wie, wie ben ik, zeg maar, zonder de sport? Heb je dat ook zo ervaren? Heb je het moeilijk gehad? Uh, nou, ik, ja, op een of andere manier heb ik gevoeld dat ik echt in de puberteit kwam. Mm-hmm. Toen ik gestopt was. Want tijdens de turnen had ik het echt niet. En uh, nou, opeens deed ik gewoon gek, weet je. Tussen mijn twintig. Ik ben naar Nederland gekomen toen ik 25 was. Ik, stond, uh, ik heb de universiteit afgemaakt, ben ik meteen verhuisd naar Praag, de hoofdstad van uh, Tsjechië, toen Tsjechoslowakije. Ik kon natuurlijk ook wel uh, in mijn uh, stad waar mijn ouders woonden werken, maar ik wilde vooral ver mogelijk van mijn ouders, want 
Ik mocht niet uh, wijntje drinken. Ik mocht helemaal niks. Ik was gewoon een brave meisje van dertien nog steeds. Ja. Niks mocht ik. Ik moest om, bij wijze van spreken, om zes uur thuis zijn. Dat was gewoon echt heel gek. <laughs> En ik wilde natuurlijk alles behalve dat. Dus ik moet ver mogelijk verhuizen. Dus helemaal naar Praag. Dat was inderdaad ook twaalf uur rijden. Want dat is helemaal aan de andere kant van het land. Nou, en de wereld in. En ik heb wel, net als met Teunen vroeger, heb ik ook wel hard gewerkt. Ik ben een clubje begonnen. En kleine meisjes geselecteerd. En helemaal enthousiast begonnen. Weet je, gewoon nieuwe... Clubje en uh, samen op stages. En ik ben best mooi opgebouwd. Helemaal happy de peppy en vrijheid en uh, met vriendinnen. En vriendjes kwamen ook wel eens nog uh, tussen. En uh, geen controle van mijn ouders. Dat was natuurlijk het belangrijkste. Hoe dom is het? Maar zo was het. En heel veel. Uh, ik wilde ook mezelf. Nou ja, ik wilde geld verdienen. Ik heb jurycursus gedaan. Ik was internationale jury. Heb ik gehaald meteen een brevet. Dus ik heb heel veel gezureerd. En toen was het ook nog zo. Nou, dan kon je ook centjes mee verdienen. Dus ik maar van wedstrijd naar wedstrijd. Weekenden. Eigenlijk hard werken voor... Uh, soms hoor je dat hè, van studenten of jonge mensen die gaan werken. Omdat ze dan leuke dingen willen doen. Nou, dat was precies wat ik deed. En uh, nog een baan hebben. En uh, ja, gek gewoon. Gekke dus eigenlijk ben je niet helemaal gestopt met turnen. Je bent er altijd een beetje ingebleven. Ik ben er altijd een beetje ingebleven, ja. En op een gegeven moment ga je dan naar Nederland toe? En op, uh, ja. Hoe gaat dat dan? Dat uh, was heftig. <laughs> maar, Had je dat zelf besloten? Uh, dat nee, je naar ik heb het zeker wilde? niet zelf besloten. Oh. Want uh, <laughs> ja, ik ben toch wel. Uh, ja, ik wilde uh, leven in en. Ik ga niet zomaar ergens verkassen. Ik ben iemand die als die ergens is, dan wil ik mijn omgeving, uh, daar wil ik eigenlijk blijven en dan uh, leer ik mensen kennen en zo. En waarom ik naar Praag ging, want ik daar natuurlijk heel veel vrienden had al, want het internaat was ook uh, daar in de buurt. En ik uh, begon ook daar eerst, de eerste jaar van de universiteit in Praag en daar kende ik heel veel mensen. Ik denk dat ook bepaald werd doordat mijn beste vriendin daar ook woonde. Dus, uh, en we wilden samen wonen, want we gingen allemaal te gek doen. <laughs> en dus ik had het helemaal zo gepland. En uh, nou, zo is het ook gegaan. En toen besefte waarschijnlijk mijn vader en moeder van... Nou, dit, 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 we zijn we haar kwijt. We moeten haar eventjes uh, terugzetten. En mijn vader wilde altijd... Aan mij en mijn broertje ook aan ons alles uh, meegeven wat, wat ze konden voor ons doen, weet je. Dus hij had bedacht, uh, nou, die Katka die was nooit met ons op vakantie, want die heeft altijd maar geturnd. En nu heeft ze school af, dan werkt ze jaren. Nou mag ze eindelijk op vakantie, dus hij heeft mij geregeld dat ik drie maanden ergens naartoe kon. Oh, wow. Ik mocht kiezen tussen Zwitserland, Duitsland en Nederland. <laughs> en wat... En ik vond het helemaal niet zo leuk. Nee. Want dat is voor mij in mijn eentje. Hè? Dat zo, het lijkt dat, dat ik, wat ik zei, ik wilde stappen en van alles. Uh, maar ik ben dan weer niet zo uh, dapper dat ik rugzakje en dat ik eventjes wereldreis ga maken. Helemaal niet. Nee. Dus ik vond het Moest je weer eh, ergens in je eentje heen? Eigenlijk een beetje het zoals het internaat. Ik vond het eigenlijk best uh, spannend. Ja. Maar ik dacht, weet je, ik snapte ook wel dat mijn vader, dat het ook wel goed voor mij was om. Engels te verbeteren, dat was een beetje de bedoeling. Want we leerden wel Engels, maar dat 
stelde niet zoveel voor. Want we hebben alleen maar Russisch moeten leren, verplicht. Dus ik dacht, nou, goed voor je, weet je. Dus dat, 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 gelukkig had ik wel besef van, het is allemaal goed. Al is het anders gegaan dan ik had uh, gedacht. Nou, vooral heb ik Nederland gekozen, want ik uh, ben ja, hier geweest okay. op de wedstrijd. En jeetje, dat was nog voor de Olympische Spelen. Zie je, dat ben ik helemaal ja. vergeten, klopt. En ja. uh, dat was in mei. En de wedstrijd was in Zandvoort. Vraag je me niet hoe dat kan, want in Zandvoort is volgens mij... <laughs> heb je daar wel eens... Ik weet het niet. Het was gewoon echt in Zandvoort, in een gymzaaltje. Gym, uh, we hebben het Interland gehad, Tsjechië tegen, Tsjechoslowakije tegen Nederland. En het was maar mooi weer. 25 ja, graden. <laughs> en ik, hou, ik hield altijd al van de zee. Ik ging altijd met mijn ouders naar Bulgarije, Roemenië. Dat was natuurlijk ook bij ons in de buurt. En toen was ik helemaal... En ik, zag, ik vergeet nooit van die lange werpige schelpjes. Dat is een mooi land, weet je. Altijd zon en... Uh, nou, dus papa zei, je mag kiezen en het was maar meteen Nederland. Alleen had hij niet gezegd dat het drie maanden ging regenen. <laughs> dat doet het namelijk ook heel veel. <laughs> oh, het was echt erg aan de lijn. De eerste jaar, want die drie maanden werden natuurlijk langer. Maar zo ben ik dan ook weer, weet je, dan ga ik weer doorzetten. Want ik denk, ah, het begint net een beetje te wennen. Ik wil eigenlijk nog meer... Ben je ooit wel weer terugverhuisd of ben je gewoon hier gebleven? Nou, ik ben alleen maar teruggegaan om spullen te pakken oh, en uh, mijn huis in Praag uh, verlaten. Dus mijn vader, die, ik denk dat dat echt, dat, voor mijn ouders had het zo erg moeten zijn, want dat, had het wel, dat was allemaal niet de bedoeling nee. geweest natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat ik gewoon zocht naar het ergste wat er maar kon zijn en gekozen weer voor deze avontuur. En hier ben ik. Heb je, toen je hier naar Nederland ging, zeg maar die vakantie die drie maanden, en toen hier bleef, heb je toen gedacht, oké, okay, dan ga ik nu helemaal stoppen met turnen. Ik doe gewoon een nieuw leven. Nee, want ik begon meteen hier met turnen. Echt waar? Alweer met, dat was het plan? Dat, 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 was, niet de, dat was niet de plan. Nee. Alleen, toeval, bestaat toeval, ik weet het niet, maar dan kom ik dus naar Haarlem. Nee, ik kom naar Nederland en dan kom ik in Haarlem terecht. Mijn vader had een uh, connecties met zijn werk, de Hooghovens. Oh ja, ik kom van de uh, stad, dat was Amuiden, weet je. Dat is ja. een hele hoge, grote Hooghovens. Dus, uh, en toevallig heeft uh, dus dat meisje heeft bij, uh, Amuiden, in Amuiden gewerkt en in Haarlem gewoond. Dus ik kwam bij haar terecht om te, bij haar te wonen drie maanden lang. Maar ik had natuurlijk al heel snel uh, van tevoren gezien dat in Haarlem een uh, bato... Bato Haarlem de Turmclub was. En via, via, via Tsjechische bond ben ik achtergekomen dat er een tolk uh, woonde in uh, Haarlem. Slovaakse tolk. En dat was... Want je was natuurlijk best een, een, een gerenommeerd jurylid. Dus je had wel ook die connecties, denk ik. Ja, maar toen ben ik... Ja, ondertussen ben ik dan weer met de jury gestopt. Nee, oké. Okay, maar, maar dat je, maakt ja, niet uit. Ja. Maar uh, kwam ik... En ik wist, volgens mij meteen de tweede dag, heb ik dus telefoonnummer gebeld. Ook niet van tevoren, maar pas toen ik hier was. En toen kreeg ik Eva aan de lijn. En dat was een uh, Slovaakse vrouw die getrouwd was met Freek Guit. Die ken je. Ja. Dus, nou ja. En hij was de trainer van bij de jongens Bato. bij ja. Bato. Nou ja, dus zo ben ik in de turnzaal uh, bij Bato Gekomen. Wat, wat, Schoolzaaltje wat was ook, oh, hè? Ja. Dus eigenlijk terug naar begin. Ja. Wat was het ik... plan toen je in Nederland kwam? Want je, je zegt, ik Engels ben... Een beetje Engels verbeteren en uh, teruggaan. Ja. 
En het, kwa- en het werd na twee dagen, ik beland in een turnhal en toen? Het, en alles behalve leuk was het. Want ik vond alles spannend. Want ja. ik kon, uh, Engels kon ik echt niet zo goed. Nog steeds niet. Nou haal ik alles door elkaar, alle talen. Ja. Dat is Slovaaks, Tsjechisch, Russisch, uh, Nederlands. Nou ja, je hoort mij. Ik vond het echt heel erg spannend. Elke keer naar die training gaan. En ik vond het slecht. Niveau ja. vond ik zo slecht. Ik dacht echt, waar ben ik beland? Dit is toch allemaal niet turnen. En het is zo gek dat het precies in de jaren dat ik hier ben dan zo veranderd is. Want het was toen Elvira Becks, weet je nog? Dat was de eerste Nederlandse die op Olympische Spelen ja. 24 gehaalde, toch? De, ja. de finale. Ja, volgens mij wel. En die heb ik gezien nog uh, hier uh, in Den Haag uh, turnen. Dacht ik, nou, ze hebben toch wel een goede turnsters. Maar wat ik bij Bato zag, dacht ik echt, nee, dit, dit kan niet. <laughs> en, en moet je nagaan hoe dat veranderd is. Want ja. daarna is Nederland alleen maar beter en beter geworden. En bij ons is het andersom gegaan. Tsjechië, Slowakije, na de verdeling van het land is het helemaal uh, achteruit gegaan. En ik weet niet wat het is, maar bij mij is het altijd iets van uh, niet opgeven. Weet je, dan, nou ja... En dan weer taal leren en uh, altijd iets afmaken. Ik weet niet wat het, wat het is. Heb je ooit gedacht van ik, ik, ik stap eruit bij dat turnen, ik, ik stop ermee? Nou, in, ja, in het begin uh, zeker niet. Want ik, kijk, dat was ook de reden dat ik hier mocht blijven. Hè? Want officieel mocht ik officieel nog niet uit uh, Oostblok uh, hier komen werken. Na 19, nou daarna is het natuurlijk wel veranderd, maar omdat het bij ons turnen zeg maar beter was, dan had ik een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Op basis van dat ik zeg maar mensen in Haarlem wat leren en heel grappig. Ja. Maar ja, zo, ja, nee, zo ja, iets was, was het Je was een toegevoegde waarde. Ja. Alleen zo, zo was het in het echte leven niet, want er was natuurlijk geen geld voor mij. Want het komt een of andere Tsjechische meisje, wat denkt ze nou, weet je. En dat was gewoon trainers. Bij Bato en ik kwam daar gewoon extra een beetje helpen. Ik was wel verlegen, we kon niet praten, Nederlands helemaal niet. Werkte ook niet zo mee dat de hoofdtrainster niet Engels kon. Dus het enige wat ik nog kon, kon zij niet. Dus het was elke keer een beetje lastig in de zaal. En, maar toch mensen, je leert mensen kennen en die helpen jou. En nou ja, Freek, Eva. Nou, wat heb ik toen allemaal gedaan, Annelijd? Wil je dat weten? <laughs> uh, gewerkt ja. in uh, zo'n familiebedrijf weer, oh, ja. van uh, een van de trainsters. Ze had er eigenlijk allemaal bijbaantjes naast om te kunnen ja, zorgen. Ja, want ze hadden geen geld. Ik kwam vrijwillig lesgeven elke avond. Ja. Dus maar ja, de eerste drie maanden was geen probleem, want mijn papa heeft het geregeld. En ik had er geld voor uh, drie maanden. Maar ja, ik, moest, ik wilde langer blijven. Dus ja. ik moest zelf voor zorgen dat, uh, dat ik geld verdien. En dat was mijn drijfdenk, dat ik weer wilde bewijzen dat ik het kan. En ik denk ergens, ergens dat ook verzet was weer, want mijn vader dacht, ik kom terug, dan ga ik weer doen wat mijn vader wil. Want die had al gedacht, oh, oké, okay, ik ga op uh, universiteit lesgeven, weet je, voor uh, zo'n turndocent, net als jouw papa. Ja, ja. Dat had mijn vader Dat had hij voor jou, voor jou bedacht, ja. En, maar ja, dat en toen ging je in niet. een heel ver land ergens anders turnen lesgeven. En toen dacht geven. ik, nee, dat, dat, dat ga, ik ga eventjes echt ja. laten zien dat ik iets anders ga doen. Ja. Ik, ik weet ja. dat toen we, toen we over de telefoon spraken over dit gesprek, toen zei je dat er wel een moment was dat je dacht, oké, okay, nu, nu is turnen eigenlijk niet meer belangrijk. Klopt, maar dat is wel uh, veel later gekomen. Ja, klopt. Uh, dat was uh, toen mij, een van mijn turnsters uh, ongeluk heeft gehad. 
Toen uh, dacht ik, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Want dat zijn veel uh, meer uh, dingen in het uh, leven die veel belangrijker zijn, weet je. En dan ga je denken aan uh, gezondheid. En, uh, en toen had ik dat best moeilijk, ja. Vroeg ik me af of dat het nou allemaal waard is, weet je. Van, wat is nou teunen? Het is toch maar eigenlijk een sport, weet je. En dan voelde dat een beetje vreemd dat het mijn baan is. Maar eigenlijk, ja, ik voelde... Ja, een beetje schuldig gevoel. Ik schuldgevoel een beetje van, dit is niet oké. Okay. Ik, ik kan het niet uitleggen. Maar het duurde best lang dat het uh, weer goed kwam. En uh, het kwam weer goed, want je bent nog steeds altijd een... terug. <laughs> je bent je haat-liefde verhouding met Dat is zeker, zeker zo, ja. ja. Heb je zo'n moment, zeg maar, dat je dan zegt, hè, het is maar mijn baan en er zijn echt wel belangrijkere dingen dan turnen. Heb je dat in je carrière daarvoor wel eerder gehad? Of was dat het eerste moment dat je echt dacht van... Ja. Nou, het eerste was dat stappen het belangrijkste in mijn leven. En toen... Uh... Ja. <laughs> en toen was gewoon een uh, middel om geld te verdienen later natuurlijk. En daarvoor uh, heb ik op, strand, op het strand gewerkt, in een restaurant. Uh, sportschool, uh, van uh, fitness tot weet ik veel wat. Alleen maar geld te verdienen en kunnen hier blijven, want ik vond het toch wel wel leuk. En ik wachtte nog steeds op de zonnige, <laughs> zonnige, zonnige dag. dag. Eens in het Die jaar. Die kwam wel. <laughs> en uh, nou ja, weet je, en dan bouw je een beetje je vriendengroepje. En, ja. uh, Denk je dat je ooit gaat stoppen met turnen? Tuurlijk ga ik stoppen met turnen. Ja? Ja, ik vind ook wel dat dat, dat, dat moet, want het blijft altijd je passie. Dat heb je denk ik ook. Ja. Ik kan niet opeens nee. niet... Natuurne denk kijken. je dat dat lastig is als je ooit gaat stoppen met, helemaal gaat stoppen met turnen? Ik denk het niet. Maar voor, ja, het is wel, voor mij ben ik eigenlijk nooit echt met turnen gestopt. Nee, nee dat begrijp ik ook uit je verhaal. Alleen, uh, het is wel gek. Ik heb ook heel veel geleerd van mijn turnsters. Ik weet niet, misschien klinkt dat wel gek, maar nee. toen ik zelf uh, heb geturnd, gezondheid. Ik bedoel, oké, okay, ik had altijd pijn en ik ging altijd door. En, uh, het was niet even slim, maar als ik iets brak, ja, dan hoopte ik snel mogelijk weer terug uh, naar, de, naar de blessure weer terug te komen. En de arts zei, nou, is eigenlijk niet zo verstandig uh, of je nog gaat turnen, want ik had uh, problemen met mijn ellebogen. Nou, dat wilde ik gewoon niet horen, weet je. En ik vind het zo frappant dat het nu pas, als ik ouder ben, dat ik steeds meer besef, jeetje, hoe belangrijk dat is ook om uh, andere dingen... Te waarderen en te kunnen doen. En nu, vorige week, is de turnse gestopt vanwege blessure. Ik vind het zo knap als je 14 bent en dat je dan zegt: Ik wil toch nog later met mijn schouder nog gewoon normaal kunnen leven. Dat had ik niet op mijn leeftijd. Nee. Zoals toen ik 18 was, had ik het nog niet. Dan had ik nog steeds uh, met drie gebroken benen alsnog naar de Olympische Spelen willen gaan. Weet je dat? Ja. En dat is nu toch. Uh... Wat, wat zijn de dingen die jij uit jouw carrière probeert mee te geven aan je turnsters? Nou, in ieder geval dat je heel veel van leert. Het is echt een leerschool voor uh, later. Ik denk dat als je echt uh, tot, uh, tot de, uh, de grenzen steeds verlegt, dat je ja. er echt heel veel, kan, heel, heel veel van leert. En uh, ja, weet je, het is niet ook makkelijk met topsporten, denk ik, uh, te leven. Want mijn man die denkt van, jeetje, kijk, niet, niet alles hoeft topsport te zijn, weet je. Want ik ben met alles uh, zo, dan ga ik voor of ga ik niet voor, weet je. 
Nou ja, ik denk dat ook uh, kunst dus wel uh, belangrijk is. Dat ze ook de kant van hard werken dat toch wel heel veel voor je kan betekenen later. En dat je daar beter kan uh, van worden. In, uh... Ja, maar ik heb ook natuurlijk wel gezien dat het heel vaak... Uh... Ik zeg al, ik heb denk ik geluk dat ik zo ben vanaf gekomen. Maar ja, heb ik geluk, want ik ben nog gek als een deur. Voor mijn gevoel. <lacht> Welke vrouw van 57 gaat nog 30 uur in een week lesgeven, weet je? En nog leuk vinden. Het <lacht> is je passie. Dat is mijn passie. En dat is echt, echt denk ik ook mazzel. Want als je werk je passie is... Dan, dan, dan voelt het niet als werk, Dan voelt het ook niet als werk. Nee. Alleen ja, we worden wel ouder en wijzer. Ja. Gelukkig. Je, je noemde net iets, hè. Wat voor dingen, zeg maar, uit je carrière zeg je... Ja, dat zijn eigenschappen die ik... Of positief of negatief, die ik nu nog elke keer meeneem. Waar ik misschien een beetje last van heb. Of waar ik juist heel veel profijt van heb. Ik geef nooit op. En ik denk dat het erger is... Mensen vinden dat soms ook bij Bato. Weet je, ik zit al... 32 jaar bij Bato Haarlem. Nou, als ik iets in mijn hoofd heb, dan ga ik zo lang door tot ik dat voor elkaar krijg. En oh, dat is echt. Dat kan niet anders dat ik dat door de sport heb uh, ontwikkeld. Want weet je ook, geef gewoon niet op. Als ik nieuwe brug uh, vind dat we, we moeten hebben, dan ga ik zo lang door tot die nieuwe brug komt. En, uh, en dat het voor turnsters beter wordt. En dat het met scholen geregeld wordt. Want Bato was helemaal niet zo. Uh, het was wel een topsportvereniging, maar. Het was überhaupt in Nederland niet zo nee, bekend nog dat de loodscholen en zulke nee. dingen. Maar ik bedoel, ik, ja, als ik iets wil, dan uh, geef ik echt nooit op. En het is ook thuis, hè, stomme dingen, dat mijn man denkt, jeetje, kedelijk en belangrijk. <laughs> ik ga echt niet op, opgeven, weet je. En, en dingen waar je misschien last van hebt? Nou, precies hetzelfde. Ja. Dat ik niet weet wanneer ik moet stoppen en... Kijk, dat ga je opbreken. Ja, ik, ik merk wel dat ik nu toch wel ouder ben. En dat het misschien niet altijd slim was dat ik alles met het tempo en enthousiasme gedaan zoals ik dat heb gedaan. Maar de maat, ik kan niet echt... Ja, ik, kan, ik weet het niet. Het is gewoon altijd alles. Dat heb je ook heel veel gebracht. Maar ook, denk ik, hmm. ja. Maar ja, weet je, zo is uh, leven. Ja. Het enige wat je kan doen is... Kijk, ik had wel een paar dingen wat ik wel wist... Uh, wat ik aan mijn ouders heb gezien, wat ik ze ook helemaal niet kwalijk neem, maar zij hebben die vijf jaar dus overgeslagen en mij altijd als dertienjarige, echt tot mijn vijftigste, mijn vader, dat is echt heel gek. Toen ik zelfs mijn kind kreeg, was ik nog in staat om met mijn man te praten, want zo van, nou ja, wat moeten we met haar, hè? dat is toch, uh, net als ik nog steeds dertien was, weet je, van, er werd over mij gepraat net als ik ook een kind was. Dus hij was de volwassen man en ik was een kind. Mm-hmm. Nou ja, dat, dus ik dacht... Uh, en ik mocht natuurlijk nooit uh, iets, mijn ouders waren best streng. Neem ik ze helemaal niet kwalijk, maar ik wist wel dat ik dat anders met mijn eigen kind ga doen. En dat heb ik ook gaan doen. En dan vind ik fantastisch dat mijn kind alles aan mij vertelt. En uh, ja. nou, wat ik van um, als turnster heb gezien en geleerd op internaat, is vooral hoe ik dat niet wil hebben. En dat ik zal... Echt, ik adviseer geen tunsten om uit huis te gaan. En uh, hoewel in Nederland het anders kan zijn. Want als je weekend thuis bent, is het toch wel anders dan... Ja, dan één keer in het half jaar. Precies. Ja. Dat is gewoon niet goed. Kinderen horen bij de ouders. En ouders die... Ja, dat besef je hoe ouder je bent nog meer en meer, ja, weet je. Ja, zeker, ja. En ik kan alleen maar zeggen dat ik dat gemist heb. En mijn ouders. En geef ze niet schuld. Want ze konden ook niet anders. Wisten niet anders. Dat is vooral ook mijn keus. Maar... Uh, nu zal ik het anders doen. 
Ga ik, dat is misschien een mooi bruggetje naar de, naar de allerlaatste vraag die ik je wil stellen. Als je nou advies zou mogen geven nu als volwassene aan jouw jongere zelf, wat zou je dan tegen, tegen de jonge Katka zeggen? Ja, wordt uh, 30 jaar later geboren, een heel grapje. <laughs> Want ik denk dat het nu... Uh, ja, weet je, dat zijn van die gekke dingen, maar ik ben ook heel anders opgevoed. We hebben geleerd om... We mochten, mochten niet, weet ik niet, nooit uh, geprotesteerd. Weet je, als er iets tegen mij werd gezegd, dat was het, dat deed ik. In een zaal dan, hè, mm-hmm. op de training. Ik, ik denk, als ik nu zal turnen... Ik denk, oh jeetje, dat zal mijn tijd zijn, weet je, dat ik kon zelf bepalen met de trainer, dat ik tegen de trainer zal mogen zeggen, vandaag voel ik me niet goed, ik kan misschien vandaag minder oefeningen doen. En morgen denk ik, wauw, dat, dat is zo jammer, dat, maar ja, weet je, ik kan de tra- tijd niet terugbrengen. Nee. Dat, dat zat er gewoon niet in. Dat is ook leven, dat het toch altijd, je kan, je kan dat niet terugdraaien. Nee. Het is zoals het is. Ik heb nergens spijt van, zeg wel, ik ben blij dat ik... Dat het niet fout is gegaan, want dat had wel gekund. Maar ik zal nog een keer gaan turnen. En liever natuurlijk in tijd zoals nu. Ja. Want ik denk dat dat het doorzet en dat zal ik nog steeds wel hebben. Wat ik heb wel trouwens moeite, sorry, ik heb wel trouwens moeite met als uh, turnsters. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Als je niet helemaal voor gaat. En dat is natuurlijk helemaal niet fout. Maar dat is dan echt mijn valkuil. Dat ik dan altijd denk van, maar hoezo? <laughs> Je, je bent toch hier om te turnen? Dan, ik vind het zo jammer, maar zo werkt dat niet. Nee. Het duurt ook lang tot je het beseft dat niet iedereen zelf deed. Nee. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Nou, jij ook, want uh, het is wel een uh, onderwerp om. Uh, ik, ik ga nog verder met denken, denk ik. Ja. Het is echt zeker goed, ook voor mij. Dus ook dankjewel. Graag gedaan. This podcast was created, hosted, edited and produced by Annelijd Bakker. The voiceover in the intro and outro are by Veronica Paas. The music is We Are Free by Ixon.